0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします早いもので今年最後の放送となりました
1: はいえー、来し明日が12月27日金曜日それで、はいえー、次来週の月曜日に取引が終わると、ねまあ、東京の株式市場も、まあ、一旦たん、えー、終了と今年はもうこれで終わりという形になりますね、はいえー、次に、まあ、1月6日から2020年がスタートを切るわけですけれどもね、うんえー、やはり、えー、日本は来週休みなんですけれどもあの結構経済指標ですとかっていうのは来週、えー、中国の BMI ですとかねあのアメリカの ISM の製造業の景況指数ですとか、はいまああのー、来週から、えー、スタート2020年スタートという形になるんでしょうね、えー、で日本は正月休みがあるのでちょっと遅れて、えー、海外の動きを見ながら1月6日からスタートということですよね。
0: はいそのあたりも踏まえて今後の見通しなども伺っていきたいと思います。ゲストの方もお招きしてこの後お送りしておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運営するゴボジャンの提供でお送りします。えー、さて、えー、ここまでの振り返りで、まずは鎌田さんにお話を伺っていきたいと思いますが
1: 、はい、あのー、足元だと、はい、おやはり日本の景気っていうのは。うん悪いなーっていう、そういう実感が湧いてきてると思います。はい、特に消費税率が引き上げられて、10月、11月、そして、えー、12月もですね、20日じめの企業の月次売上高な,などが明らかになってますけど、はい、やっぱり、島村ですとかね、洋服園ェーンの島村ですとか、えー、あとは家具チェーンのニトリですとか、えー、まだ足元で、えー、結構売上が落ちてますね。うん、そして、えー、消費税の引き上げで売上が落ちてるのとともに、あの、生産活動。はい、えー、これが10月の高校業生産が1ヶ月前に発表されて、えー、9月と比較して 4.5%、高校業生産指数が低下。はい
0: 、そして、明日はい、明日の朝。27日。え
1: これで11月の鉱工業生産指数が発表されます。はい、まあ、あのー、1ヶ月前の予想値だと、まだやはり11月の生産も 1.5% 低下しそうだというような見立てになってるわけですけれどもね。えー、まあ、このあたり、えー、特にこの世界不況の中で消費税率が引き上げられた日本の10、12月期の企業活動が弱いなというような認識、はい、今データから得られているのが現状です
0: あの今お話ありました、10月のその鉱工,工業生産見てると、ちょっとじゃ在庫が増えているなっていうところがあります、ね、そうですね、あの<笑>生
1: 産が減って、えー、出荷も減って、その部分、出荷が減るので、在庫が剥げないというような状況で、<笑>はい、あの方向性としては、今はあの在庫が低くなって、これから先、生産が回復して、在庫の積み上げをやってもいいかなというような段階に、はいまあ、電子電子部品だとか、あと機械設備ですとかの、そういった産業が入るというような段階に入ってるんで、はい、まあその、今のに日本の10、12月期の税率引上げの後の小緩みっていうんでしょうかね。はい、あの、昇給止の後は、やっぱり生産は来年上がっていくというふうにえ考えられています、はい。まあその方向性は今のところ、お外れてるわけじゃないなというふうには思っております。はい、ただ足元で、その勢いが、ああ弱いというようなことがどのぐらい気にされるかっていうことがポイントになるんですけど、えー、ただ、それを打ち返すような形で、あの中国やアメリカに対する期待、はい、こっちの方がやっぱりでかいんですよね、はい
0: えー、アメリカはもうずっと高値圏を維持しているという状況で、景気も、うん。
1: そうですね、えー、あの日本っていうのはやっぱりあの高齢化が進んで、えーこの、そんなに伸びる期待っていうのが、あの、世界の中で、えー、意識されてないので、はい、えー、アメリカや中国が引っ張るというような状況になってくると、うん、日本の企業収益についての期待値っていうのも上がっていくという状況で。はい、よくあの、GDP の状況と、その国の時価総額の状況、はい、えー、これを、おが、マッチする。これとが、まあ、GDP と比べると、うん、えー、価総額が、あ,あ、増えすぎているときに警戒するっていうような、うん。そういう声っていうのはあるわけですよね。はい、で、今、日本の場合は gdp よりもお自株式の時価総額の方が非常に多い状況にあるんですけど、うん、ちょっと今ですね。その gdp と。自家総額のギャップというのが広がる可能性っていう、広がることを許容するというようなことも、ええー、あり得るような状況になってきました。それはどうしてかっていうと、あの、企業収益に見合った株価があ計算されるとすれば、企業収益っていうのは GDP じゃない部分。ええー、要は、トヨタがメキシコやアメリカで生産して、カナダやアメリカで自動車を売った場合、それはトヨタの利益をまあ引き上げますよね、はい。でもそれって日本の GDP の引き上げ要因になるでしょうか。ならな,ならないですね、えー、海外で作って、海外で売って、はい、で中国で作って、中国で売る、ベトナムで作って、中国で売る、うん、っていうようなことを日本企業、それで稼いで、利益が増えて、配当が増えるから、株式っていうのが魅力が出てきて、上がるっていうような構図になると、日本国内の GDP は増えずに、企業収益は上がって、そして企業からの配当金が増えるというような、そういう計算も成り立つんですよね。はい、でただ日日本本で暮らしていると日本の GDP は GDP が増えないと、あまり幸せ感を得られないというのも、これ、事実だと思います。
0: な、ねえー、なかなか得られません、ね、だからその時に、
1: どういうことをやればいいかといえば、えー、株主になって、企業が稼いでいる利益から自分も得るようになる、えー、株主になる資本家になる、はい、それによって成熟して成長しない国で住んでいて、成長は味わえないけれども、株主になることにによって利益を得る、配当金を得ることによって、えー、できるだけ日本国内でも生活の質を高めていこうというような、そういう方がですね、うん、あの投資家として、えー、先行きはあの幸せなあ道を歩むのではないのかなというような意識を、まあ、来年も持つことが必要なのかなというふうに思っております。はいで、来年のテーマ、あの、一つ挙げておきましょう。お
0: 願いし
1: ます。えー、やっぱり M&A。はい。えー、このあたりが意識されて、えー、割安株を買うというような動きなどを、えー、続けてもお、うん、いい日本株投資になるんじゃないのかなと思ってます。はい。あの、今日は、あの、J フロントリテイリングが、あの、パルコ、8251のパルコを完全子会社化すると発表しました。はい。もともとパルコは J フロントの子会社ですけれども、えーこれを完全子会社化する。まあ、要は、今、ね、東芝なども、上場子会社を、えー、完全子会社化するような動き強めてますけれども、はいえー、そういった上場子会社を TOB によって完全子会社化するというような動きが強まっております。はいえー、これは、上場子会社だけにとどまらず、もう、業界の大幅な再編。えー、M&A の加速。はいえー、このあたりを来年のテーマとして考えてよろしいと思います。つまり、えー、この、大きい体に、なるべく大きい体にならないと、え、生きていけないような状況になってきてるんですね。これ、日本で、日本はもう成長しないぞ。あるいは、世界でも、自動車産業はもう、ちょっと成長しないぞっていうことを意識しながら、これからを考えなければいけません。何せ、だって、トヨタが、新車を買ってくれ、新車を買ってくれって言わないで、カス作業だ、事業。自動車を、みんなで使う、シェア事業に、力を入れるというような、そういう時代になってんですよ。すよね、そうすると、もう世界的に自動車の販売が成長して、はいえー、その自動車関連企業の収益が増えるっていうことは、はい、もう一切経営者は考えないで戦っていかなければいけない。うん、そうすると、えー、自動車部品、自動車関連業界などを中心に、もう様々な M&A が起こるというのが2020年の姿になると思います。企
0: ,企業の構造改革が加速していく。そうですその
1: M&A の過程で、はい、まあ自動車会社っていうのは業績、おそらく来年度も伸びませんよ。自動車関連部品会社。はい、えー、それで業績が伸びないから、今 PBR0.5 倍とか 0.4 倍とかいう会社なんかいっぱいあるわけですね。はい、だから財務内容が良くて、えー、経営が破綻するような可能性はほとんどないというような会社で、PBR0.4 倍ぐらいの、まあ配当切り回りも高めにあるようなあ企業。まあこのあたりを、えー、ね、宝くじ感覚で、うんえー、買っておくというようなか観点で一、えー、つ見ていきたいなとは思ってます、はいえー、
0: 来年のテーマ一つ「M&A」挙げていただきました、えー、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします本日のゲストの方ご紹介しましょう。エモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんです。エモリさんこんにちは。どうぞよろしくお願いします。エモリさん今年一年間どんな年でいらっしゃいました
2: 。いやーあの強かったですね株はね。株は強かった。エモリ
0: さんご自身はどんな一年でした
2: 。まあやっぱり年初にね、うん、ここまで株が上がるとはね全く思ってなかったんで。うん、うん、まあバリエーションもねちょっと高いなっていう発言をずっとしてたんですけどね。えー、まあ結局まあ外れましたよね。うん
0: うん、もうアメリカも本当に右肩上がりで高値圏を維持する形でもう終えようとしてますもんね。んまあ、や
2: っぱりあの本当に強い相場っていうのは、割高だとか、バリエーションだとかっていうのは、そういうことですね
0: 。さて、今日はですね、江森さんに、年内最後のご出演ということで、来年に向けての展望などについて伺っていきたいと思うんですけれども、
1: ね、2020年、はい、もうあ、来週から2020年ですから、ええ、2020年の、ね、江、う、森、ん、さんはさまざまなマーケットについての,、うん、あのご認識が非常に豊富なお方ですから、グ、はい、ローバルマーケットね、えー、伺っっていいきたいなと思いますなっどやっぱり一番でかくて今年も、うん強かった、はい、アメリカ株の方かからいきましょうか、はい、アメリカ株の2020年、えー、どんな動きになって私たちはどんな対応をすればいいんでしょうかねこれ、ま
2: あ、やっぱりそのさっきね反省だっていう話をしたんですけどなんでその反省しなきゃいけない事態になったかというと、うんはいまあ、去年の特に第4四半期、うんまあ、12月とかね、はい、ものすごく下がったわけですよね株価がね
0: クリスマスショックと
2: か言われて下がりました,、えー、しのがったねで一番安いところを見た上で新年に入りました、うんはい、で大体その頃に予想するとですね、えー、翌年も下がるという予想になりがちなんですね、えー、当たり前なんですけどじゃあ今年の,そのこういったあの米国株もう 30% 近い上昇予測できた人その当時いましたか、うんまあ、ほぼゼロ人ですよ、うん、いました私はいないと思
0: う。皆さん年明けから悲観なお声もね。というのはそのメジャーなね、えー、も
2: う皆さん、まあ皆さんご存知かどうかわからないけども、えー、まああれの業界でいうメジャーなヘッジファンドマネージャー、もうビッグネーム、えー、みんな外れてますよね。うん。外れてます。うん、外れちゃってんですよ。うん、これが実態、うん。それだけ難しいんです
0: 。うん、難
2: しかった。今、カマさんに、じゃあ来年どうですかわ、はい、かるわけがないというのが<笑>答えです、はい。正直言うと。はい。一つ反省点あるとすれば、えーあのまあ、一番そのなんていうんですかね、うん、いろんなその、まあ、皆さんもそうですし、私もそうですけど、はいまあ、過去のデータは当然見ますよね、うん、どういう傾向があるとか、えー、でその時に、一番そのなんていうんでしょう、うん、あのデータも豊富で、うんえー、市場参加者も一番多いというのが、やっぱりアメリカの株式市場ですよね、うんはいで、いろんな人がやっぱりお金を投じてきて、でそれによってその株価が形成されて、はい、でデータがもうかなりもう古い、もう1920年代から積み上がってきてて。でいろんなその傾向がね、いつだったらこうなりそうだ、この年はこうなりそうだというデータが積み上がっているで、やっぱりその大統領選挙、まあ、大統領4年間という、ねうん、ところでこう区切るというのが、まあ、一つやり方ですよね、でそのじゃあ4年間区切ったときに、はいまあ今年で言えば、はいまあ、これ、1年目、2年目、3年目、4年目、大統領のですねこの3年目が一番強いというのは、もう最初から分かってたんですよね。な、う、な、ん、なののににぜ弱気になったのかと、はいまあ、それは2年目が本来、6% から 7%、8% ぐらい上がる年にです、ねうん、あんだけ下がっちゃったからですよね、はい、でもその時に、いやいやいや、普通に戻れば、もう15、パ6は上がるんだから、うんまあ、やっぱりそこはもう買い,いですよという頭になっていれば、うんまあ、そんなその 25%、30% 取らなくてもです、ね、うんえー、多少は助かったと、うん、それをじゃあ、糧にしてです、ね、まあ、来年の見方、どうしようかとなった時に、はい、普通、大統領、大統領4年目の年というのは、うんまあだいたいやっぱ6パーカル8パーグらい上がるというのはですね、平均なんですよ、うん。ということはそれに乗っていくというのがまずスタートラインだと思うんですよね。うんうん、だからやっぱりそのまあ今年振り返ると、まあ米中貿易戦争の話だとか、中東がどうだとか、北朝鮮もどうだとか、ま,まあ直近で言えばそのまあブレグジットもあるし、直近で言えばもうトランプ大統領の弾劾訴追のね話とかいろいろありますけれどもま、はい、まあ。あの経済はそこでは動いていないということですよね、うんまあ、それやっぱりよく考えなきゃいけない、うん、で株価には、まあ、やっぱりこう先行性があると、うん、経済よりも先にやっぱり動く動くっていうね、はい、いう傾向もありますから、そこにやっぱりまず立ち返ると、うん、いうことを考えると、基本的にやっぱり来年のアメリカ株は、えー、6% から 8% はもう最低ラインとしてね、うんえー、上がっていくと。うん、じゃあその中でプラスその上にどれだけ上積みできるのかっていうのをまあ見ていくっていうね、えー、そういうスタンスの方がまが、やっぱり、なんていうこう再現性があるっていうんでしょうかね、えーまあ、毎年、毎回4年ごとにアメリカの大統領、わわ変わるというか、選挙があるわけで、それで1回リセットされるわけですよ、はい、一応、その景気のサイクル的なものも、えーまあ、もちろん8年やられる方もいますから、それで景気のね、またサイクルが伸びたり縮んだりするわけですけれども、基本的にやっぱりそういうふうに考えていくということであれば、やっぱり来年は。まあ、六パー、八パーはまあ最低ラインとして、リターン欲しいなと。はい、まあ、そこを一応前提にね、考えていきたいということですね。はい
1: 、あの、アメリカというと、やはり来年の。お話にもありましたけれども、はい、大統領選挙が11月にありまして、しねえー、それに向けて、まあ、あの、1月、2月に結果がどうなるというふうなことを考えて、ポートフォリオを動かしても、あまり意味ないことかもしれませんけれど、はい、先行き、大統領選挙の読み方とマーケットの動きっていうのは、関連性は考えたほうがいいんでしょうかね
2: 、まあ。関連性全くないとは言えないですけれども、えー、基本的に今の、まあ、状況を考えた場合ですね。うんトランプ大統領は負けるっていう前提はもう基本的にないと思うんですよね。えーまあ、戦争状態だとは言いませんけれども、うん、やっぱりそのアメリカが今、一番力を入れてるその対中政策ですよね、はい、ここがそのまだ何も終わっていない、うんまあ、第一段階で一応合意をしたということになってますけれども、まあ、署名もまだ終わってない、でこれがまたいくつか続いていく、まあ、そういったあのステップがあるわけで、でそれが。来年1年で全てが終わるというのは、これはまずない、まあ、おそらくもっと引っ張っていく、まあ、それをやっぱりやり遂げられるのがトランプ大統領なんだろうなと思うんですよね、そうなると、今の時期にえトランプ大統領をえ交代させるという選択が多分アメリカの国というまあ大きな枠で考えた場合。はいおそらくないと思うんですよね、うんまあ、もちろんその選挙戦の中で、まあ、民主党の候補、これからね誰になるか分かりませんし、はいまあ、その選ばれた人によっては、結構、大統領選挙っていうです、ねはいはい、そのディベート、いろいろやりますよね、えー、すごく、ショーとしては面白いかもしれないんですけど
0: 、はい、よくネガティブキャンペーンね,、まあ、ねや,りやりますけど
2: 、うんまあ、それで何か、その、うさをしてもです、ねはい、これはまあ対局的なその投資判断からすればです、ね、うんまあ、ほとんど関係ないかなと。はい思いますね
0: それよりも企業の企業業績を見
2: るとかですね、とすねうん、あとはまあ景気指標とか,とかですね、はい<咳>まあ、その辺の対局的なサイクル、はいで、今出てるやっぱり、ファクトセットなんか発表してる数字見ると、非常に強いですよね、はい、来,年のね来年1年間のもう、見通し出てますけど、もう非常に強いので、はい、これ、乗っ取っていけば、やっぱり、はい。はいまあ、買った方がいいのかなとでこの見通しが、ねうん、ほとんど外れないんですよ、えー、10年やれば、外れるのは1年か2年、まあ、3年、マイクス3年ぐらいのイメージなんですよね、ほぼ外れない、外れたとしてもちょっと悪いぐらいで、はい、なので、これに乗っていくのであれば、うん、やっぱり先ほどお話した、えー、6%、8% のリターンを一応、その大前提として見ていくというのは。もう一番いいいのかなと思いますね
0: あと気になるのが、うん、あのトランプ大統領の政策姿勢、どう持っていくのかなというと
2: ころあの。やっぱり今回の,その第一段階の合意というところに行き着く過程を見てると、まあ、アメリカも、まあ、これ以上あんまりねあの制裁関税を拡大するとか、はいえー、突っ込んでいくというのは、いろんな意味で厳しいんだろうなというのは分かりましたよね。うんうんまあ、ももちろんこれはの中国もまあ、国内の政治をね、やっぱりその習近平体制を維持するために、あまりその、なんだろう、う緩和姿勢を出せないっていう事情があるにしてもですね、はいまあ、やっぱりその表面上は、ああいう形にしてですね、うんえー、まあ両者痛み分けではないんだけれども、まあ、結果としては、世界経済にも、両国のその経済にも影響がない形にしないと、だめなんだっていうところがもう見えてるわけですよね。うん、なので、あの一部かかっていた関税を、その半分にしたりね、うん、してますよね。えーでやっぱり一つ、最近、あ,あそうかなと思うことがあってです、ね、今、関税かかってますよね、はいまあ、もちろんこれ、かかったままだと、当然それ、支払う人が出てくるわけで、負担が出てくるので、当然経済にはよくないんですけれども、逆に言えば、今、かかってる関税をさ、まあ、取り下げる、これ、すごいポジティブサプライズですよね、はいはい、最終的には多分そうなると思うんですよ、そうなったことを考えると、この話というのは、これ以上悪く,悪くなりようがない。はいではないかなと思うんですよ。うん、どうですか
1: ねそう考えると結構な,これは、ね、そうなると大統領選を向けて、まあ要はそういった緩和の姿勢、制裁に対応緩和すれば株価が上がるだろうというような意識を持ちながら、その株価を上げながらトランプ大統領は優位な立場になっていくというような、そんな株価のコントロールによる大統領選の勝利。うん、そう考えると、えー、ところどころで、株高材料が出てくるというような、
2: うん、そんな構図が描けす、ねまあ、そういうふうにね、考えたほうがいいのかなと、まあ、今までどちらかというとその、ツイッターで何を言うかわからないと、えー、特に土日やられたときにはね、月曜日の東京主場ぐちゃぐちゃになるとかね、すごくネガティブだったじゃないですか、うん、でもよく考えると、今、彼が取ってる対応、あとはそのツイッターで結構ね、うん、株上がったぜみたいなね。うんじゃないですか彼に
1: 、うん。12月の対応なんて、まさにその方向ですよね、のあのなんかアメリカの方で、12月15日からの関税やめたい、やめたいっていうのが色濃く出てたように見えるんでそ
2: う考えると、もうそっちにも彼はもう、かじ切ってるわけじゃないですか、はい、もちろんその大統領選挙もあるしね、うん、悪く持っていく理由がないんですよね、うんまあ、もちろんその、ね、一回下げさせて、また戻すってことはあるかもしれないけども、うん、逆にそれね、やってもらった方が買い場が出てくるんで。うんはい投資家かからすすると助かりますよ、うん、今、このままね、上がっていっちゃうと、買い場がないままね、いっちゃうので、きついんですよ。はい、むしろね、一回下がってほしいくらい。うん。うん
1: 、それとアメリカ株は方向性は上、うんえー、それで、まあ、できれば下がったところで、持ちたいなというような、うんそうね、そういう対応になるわけですよね。う
2: ん、で今、ちょうど20倍 PR ね、S&P500、20倍超えちゃってるんですよ。はい、でも、20倍超えた後の方が、うん、上がってるんですよ、ね
0: 、です20分を超
2: えるとね、大体 8% パーぐらい上がるんですよ、1年後
0: 。じゃあ、ベースができてるってと、ねね、8% パー
2: っていう数字がね、いろんな私分析したんですけど、はい、いろんな分析の角度でやったんだけど、8% パーっていうのがいろんなところで出てくるんですよ、うん、移動平均の分析とか、テクニカルからその企業業績から、そのあの周りからいろいろ調べても、なぜかね、8% パーっていう数字がいろいろ出てくるんですよね、うん、だ最低ラインを 8% パーに置きたいなっていうね、はい、気がします。
0: はい、見通し、今、アメリカ市場の伺いましたけれども、一方で国内は、え今日年内、権利付き最終日で、明日から実質的な新年相場始まりますけれども、1月以降、国内のマーケットはどのようにご覧になっていらっしゃいますか多分ね、こ
2: れはねあの、目立ちたいね、コメンテーターの人は、1月は暴落しますって言うんですよね、<笑>ね大体そう言いますで、そうなったら、ほら、見たかと。あのそこを買えばいいだ,けでだから当たってどうするのと、なんの意味もないですよと、今から言っときます、必ず出てくるから、そういう人いるから、すでにね、そこ
0: は買っていくと、
2: それはね、下がったから、じゃああなた、空売りしたんですかっていうね、そういう話なんで、もう空
0: 売りはなかなかう
2: まくいかなくなるかもしれないですね、これからね、ど。多分外国人投資家とかもそれ分かってると思いますよ、だから、むしろやっぱり日本もその1月下がるんであればね、喜んで買いたいですよね。であのーまあ、アメリカのことをちょっと絡めて、日本株もお直したいんですけど、はいはい、例えばあの今年アメリカ3回、利下げしましたね、はい、でこれはあの予防的利下げとまあ言われました、はいまあ経験悪くないのに利下げをしたと、何のためですか、はいまあそんなも株価を支えるためじゃないですか、で実際、月額600億ドルの QE4 もやってると、実質ね、はい、もう株価は下がらないですよね、はい、じゃあ、予防的利下げをしたその当時98年、うん、翌年どうなったかというと。うんハイテクバブルじゃないでですすか、うん、一番株が上が上った時ですよあです、ね、じゃあ日本もそうだったんですよね、うん。日本は日経平均6000円上がってるんですよ、うん。ざっくり言うと。6000円ですよ、う
0: ん。大きいですよ、ね。すごいですよ。で
2: もそれも2万円ちょっと切るぐらいから6000円ですから。えー、で今も2万、ね、4000円ぐらいですから、うんまあ、7000、8000円上がってもおかしくないと、うん、なると、単純計算ですよ、うん。当時と同じぐらい上がったらですね。うん3万千百円になっちゃうんですよ
1: すごいパフォーマンスね
2: 、で、正金アナリストの人とか、ストラテジストの中方には、もう3万円ってことをね、おっしゃる方、結構いるんですけど、うん、今お話ししたそのかん、単純な計算でいくと、3万2 5五百円ぐらいっていうのは、全然あり得る数字になっちゃうんですよ。うん、まあ、これはもう 25% から 35% ぐらい上がらないと、達成はできないんだけれども、うん、あの例えば、米株で、イサントビー500がですね、えー、アメリカ大統領4年目ね、まさに来年、うんえー、25% から 35% 上がったときっていうのは結構あるんですよ。うんまあ、クリントン政権の第一,第一期目とかね、えー、あるんですよ、全然そういうことが。はい、もし本当にそうなれば、うん、日経平均だって今お話ししたような、突拍しもない,で<笑>ないですね、水準になったって、これ全然おかしくないんですよ。うんまあ、もちろん逆の面もあるかもしれない。うん、でも逆目のことを考えてですね、投資はできないので。うんまあ、その全額ーンと突っ込めば、それはリスク管理とはちょっと違う話になっちゃうんですけど、押し目を押しをとってことで、丁寧にね拾っていくということを前提にやっていけばね、やっぱり今お話ししたような、いい方向で見ていった方が、まが、やっぱりそのまあ気持ちもねあのまあ穏やかに投資活動ができるんじゃないかなと思いますけ
1: どね、えーじゃ。パフォーマンスとしてはアメリカ株よりりもも上回ることあ
2: ルールでしょうね。うん、っていうのはやっぱり、ね、かなり押さえつけられてきてましたんだね、ただやっぱり気になるのは、まあ、これもあのメルマガにもよく書いてるんですけど、トピックスがね、1750ポイント、なかなか超えられないと、えーうんうん、だこれ超えてくると、日経平均も2万4500円超えてくる形になりますんでね、まあ、一つ、雲がきれいに抜けてくるということですから、来年、まあ、できるだけ早い段階でね、そういう姿が見えてくれば、うんまあ、やっぱり今までこう売ってた、個人投資家もね、うん、じゃあちょっとと買おうかと、うんまあ、どちらかというと、12月って1月買う傾向がね、個人投資家さん多いですから、うんまあ、あの1月下がっても、個人投資家が買ってくれればね、まあ、下値も硬くなるでしょうし、うんまあ、それでまあ少しいい方向がね見えてくればね、うんまあ、オリンピックもあるし、はい、そうですね、えー、あのそういうふうになってほしいなと思ってますね
0: 。うん1月効果ともね、よく言われますけれどもね、はい、中古型のパフォーマンス、いいとも言われますが、まあ、でも今年はあはマザーズ指数はじめ、ちょっと新興市場があまり元気がなかったっていう場面もありましたけれどももね,ね
2: 、中古型がです、ねえー、非常に面白くなると思いますよ
1: 、非常に幅広い対象というような形で、うんまあ、大
2: きいのよりもやっぱり中古型の方はね、上がり出した時の上がり方も大きいですから、うんまあ、あのさっきねとあの、鴨さんおっしゃった、まあ、トヨタとかね、自動車のところ、うんまあどうしてもやっぱり日本。ね、日経平均、トヨタみたいなね、はい、大型みたいなイメージあるんですけど、えーまあ、中古型とかね、新興市場なんかはね、うん、結構チャンスあるんじゃないでしょうか、ね
0: 、あれ、お時間なくなってきました、最後に為替一言伺ってもよろしいですか、ね、為替はね、そういう意味
2: では、えー、突拍子もない円安になる可能性もゼロではないですよね、百二十とかね
1: か。株高の方から、うん、為替にアプローチするとと、うん、いうことでしょうか、
2: ね、だから円高、円高ってね、私もずっと言ってましたけどね、えーまあ、あんまりそういうふうに考えないほうがいいのかなと。いうふうに今持ってますね。気持
0: ちしていかないで流れ乗せていく、うん、っていう,ような感じでしょうかね,うね、はいえー。さて、ここまでエモリさんにお話伺ってまいりました。ここでゴブちゃんからのお知らせです。エモリテスさんのメルマガエモリテスのリアルトレーディングストラテジー。えー、こちら、好評配信中で、配信価格は月額税込4500円となっております。えー、毎朝ですね、寄りつき前に、えー、すごくあのね、はい、長文のレポートを送ってくださるんですけどももエモリさんからいやいや
1: 、アメリカ株、日本株、そして為替の状況、商品の状況、うんはい、その前の日、やっぱり海外の動きというのが非常に重要ですからね、えー、その海外の細かいデータ、分析を江森さんがしていただいて、はい、その、えー、分析だけではなくて、うん、では、それを受けて、うん、日本株に対して、えー、どういうトレーディング姿勢が必要になるのかというような、はい、あそこまでですね、うん、あの踏み込んで、えー、いろいろなあ考え方を示していうですね、これがもう、九時の取引の前にいつもいただいてお
0: 江森、はいはい、さん、私、2000年ぐらいから江森さんのストラテジー、お話伺ってきてはいるんですけれども、江森さんはもう何十年のデータを頭の中に入れてらっしゃるんですもんね。うんそうですねそ,うそこから紐解かれるから、はいまあ、独特の相場感っていうかね、はいえー、そういうような莫大なデータからいつも寄り付き前に配信してくださるというところで、はい、グローバルマクロ戦略と言いますけれどもね、まあ、先人に
1: 学ぶというようなことで、はいえー、非常に有益な情報をいつもいただいておりますね
0: 、はいえー、エモリテスのリアルトレーディングストラテジーお申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください、えー本日のゲストは江守哲さんでした。江守さん今年も一年間どうもありがとうございました。したえそしてリスナーの皆さん一年間番組をお聞きくださいましてありがとうございました。えまた来年もぜひよろしくお願いいたします。熊田さんどうもあり,う、はい、ありがとうございました。それでは皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツイーコマスを応援するゴブジャンの提供でお送りしました。